0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Furcht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein heiliger Schutzengel, bittet für mich. Herr, deine Jünger verlassen dich, nicht die Fernstehenden, die am Rande stehen, die dir zufällig zuhören, sondern deine Jünger, der innere Kreis, unerträglich, hart, wer kann das anhören, das sind die Worte, die fallen. Liebe Mitbeter, Damit wir uns hier nicht missverstehen, ich stimme nicht in das allgemeine Klagelied über die Situation der Kirche in Deutschland an und dass viele die Kirche verlassen und ihr den Rücken zuwenden, sondern, Herr, es geht um ein Ereignis, das du selbst erlebt hast. Im Evangelium hören wir heute davon. Es ist das Ende deiner langen Rede in der Synagoge von Kafarnaum. Halten wir uns noch einmal vor Augen, was geschehen ist. Die Vorgeschichte, du hast ein Riesenwunder gewirkt. Mit fünf Broten und zwei Fischen hast du 5000 Menschen satt gemacht. Die Menschen sind begeistert. Sie wollen dich zum König machen. Du scheinst die Probleme der Welt zu lösen. Hauptproblem Hunger. Ja, und dann deine Heilungen. Zweites Hauptproblem Krankheit. Du scheinst beides zu lösen. Sie wollen dich zum irdischen Herrscher machen. Ja, du fließt sogar vor ihnen, weil du genau das nicht willst. Du willst nicht die irdische Situation einfach irgendwie verbessern. Du bringst eine neue Welt, den Himmel, auf die Erde. Das ist eine Botschaft, ein Leben in Fülle und ohne Grenzen, nicht beschränkt auf die irdischen Nöte. Der Himmel ist viel größer. In der Synagoge von Cafarnaum Willst du deine Zuhörer dorthin führen? Du berichtest von einem Brot, das nicht mehr hungern lässt, endgültig, das für immer satt macht. Die Menschen fragen nach. Ja, du sagst, du selbst bist dieses Brot. Und damit kann man doch ungefähr leben. Das könnte symbolisch gemeint sein, dass du etwa wie Brot bist und damit Hunger stillst. Nein. Du setzt einen oben drauf. Mein Fleisch ist eine wahre Speise und mein Blut ein wahrer Trank. Hier kommen nun die ersten Irritationen. Das passt doch nicht in das, was wir verstehen und begreifen können. Ist da jemand irgendwie übergeschnappt? Entschuldigung, dass ich das so sage, aber so werden die Leute gedacht haben. Du bleibst bei deinen Worten. Und so kommt es zu dieser Situation dass sich Menschen abwenden. Deine Rede sei unerträglich. Unerträglich nicht, weil du Unmenschliches, Übermenschliches forderst an moralischen Leistungen, sondern unerträglich, weil du die Demut unseres Verstandes forderst. Du schenkst uns eine Demut, die unübertreffbar ist. In der heiligen Eucharistie verbirgst du nicht nur Deine Gottheit, sondern auch Deine Menschheit und machst Dich zu einer einfachen Speise. Du sehnst Dich so nach Einheit mit uns, dass Du auf alles verzichtest, was Deine Würde, Deine Gottheit sichtbar, erlebbar, erfahrbar macht, sondern Du bleibst übrig in einem kleinen Stück Brot. Du selbst, Du wandelst Brot und Wein in Deinen Leib und Dein Blut. Herr, das geht wirklich über unsere Erfahrung und über unser Verstehen hinaus. Hilf uns, dass wir diese Demut des Verstandes haben, die dir mehr zutraut als dem eigenen Verstand. Lass nicht zu, dass wir unseren Verstand zum Maßstab deiner Botschaft machen. Wenn wir das tun, dann verkleinern wir dich auf irdische, menschliche Größe. Aber Herr, du bist unendlich viel größer und du willst uns auf deine göttliche Ebene ziehen. Deshalb forderst du von uns diese Demut des Verstandes. Ohne die können wir diese Welt, die du selbst bist, nicht entdecken. Und können wir nicht zu diesem Brot, das du selber bist und das nicht mehr hungern lässt, können wir es nicht finden. Herr, du forderst von uns Demut des Verstandes nicht nur im Hinblick auf die Eucharistie, die Wahrheit deiner Botschaft. Deine Sakramente, mit denen du den Menschen aller Tage in allen Situationen begegnen willst, legst du in die Hände von schwachen Menschen, angefangen bei den Aposteln und dann weiter bei den Bischöfen und Priestern bis in die heutige Zeit. Und wie die Apostel auch nicht immer nur vorbildlich waren, so sind es deine Diener auch heute nicht ein Ärgernis. Und doch bindest du dich an sie. Hier förderst du von uns allen Demut des Verstandes, nicht das Können, die Heiligkeit dieser Diener, die du von ihnen forderst, die du von ihnen erwartest. Aber diese ist nicht der Maßstab, sondern dein Zutrauen. Du bindest dich bleibend an schwache Menschen. Herr, hilf mir diesen Schritt der Demut zu tun. Dann weiß ich, dass die Kirche nicht Menschenwerk ist, sondern dein Werk. Und dass selbst die größte, der größte Schwäche von uns Menschen dein großes Werk nicht zerstören kann. Dass du bleibst, dass du treu bleibst, dass deine Wahrheit bleibt, dass deine Sakramente bleiben. Hilf uns zu dieser Demut, die fest im Glauben verwurzelt ist, dass du größer bist, immer größer bist. Und dass du uns treu bleibst. Herz, Diese Demut geht noch weiter, denn... Sie richtet sich auch an meine persönliche Berufung und an die Berufung eines jeden Christen. So sehr du dich an uns bindest und unser Weniges groß machst, so verlangst du doch von uns unser Weniges. So wie die fünf Brote und die zwei Fische, mit denen du das große Wunder gewirkt hast. So verlangst du von uns die Demut des Verstandes, die dir mehr zutraut und unseren guten Willen und alles, was wir haben, einsetzen, damit du es groß machen kannst. Zu so dieser Demut hört ein, gehört einzusehen: nicht ich bin der Retter der Kirche. Und das entlastet. Es ist deine Kirche, Herr. Bitte rette sie, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen. Aber, Herr, hilf mir auch meinen Dienst einzubringen. Das, was du mir an schwachen Gaben gegeben hast, dir in die Hände zu geben, damit du es groß machen kannst, größer, als wir in unserem Verstand es vorstellen können. Ja, die Jünger, die dir zugehört haben, sie konnten es nicht ertragen und sind gegangen. Nun richtest du dein Wort an die Apostel. Wollt auch ihr gehen? Sie schweigen. Eigentlich haben sie keine Antwort. Petrus ist es wieder, der sich zum Sprecher der Apostel macht und sagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Petrus hat die Demut, einzusehen, dass er es nicht besser weiß, aber dass er dir vertraut und dass er an dich glaubt. Und so bleibt er. Und so wird er zum Felsenmann. Und so wird er zu dem, der für dich sein Leben hingibt, so wird er der, der die Kirche in den ersten Jahrzehnten in deinem Namen führt und ihr Festigkeit verleiht und bis nach Rom an die damalige Grenze der Erde bringt. Herr, hilf uns mit Petrus immer wieder zu sagen, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Herr, wenn wir diesen Schritt der Demut tun, diesen Schritt des Glaubens, dann wird vieles ganz leicht und dann werden wir auch nicht durch die Stürme dieser Zeit zerstört oder zum Schwanken oder zum Untergehen gebracht. Er im Tagesgebet des heutigen Sonntags wendet sich die Kirche mit diesem Anliegen an dich und bringt es wunderbar in Worten. Herr, unser Gott! Du verbindest alle, die an Dich glauben, zum gemeinsamen Streben. Gib, dass wir lieben, was Du befiehlst und ersehnen, was Du uns verheißen hast, damit in der Unbeständigkeit dieses Lebens unsere Herzen dort verankert seien, wo die wahren Freuden sind. Die Demut des Verstandes, sie zum Glauben führt, sie lässt unsere Herzen in Dir verankert sein, in der wahren Freude. Und dann... Ist die Unbeständigkeit dieses Lebens nicht mehr das Entscheidende, dann ist dein Fundament das Entscheidende. Deine Mutter hat als erstes sich fest in dir verankert, sich ganz dem Willen des Vaters verschenkt. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Heute begehen wir eigentlich den Gedenktag, dass du sie zur Königin des Himmels gemacht hast. Der Sonntag verdrängt diesen Gedenktag, aber nicht deine Mutter. Und so wenden wir uns auch am Schluss an dich, heilige Jungfrau Maria, Königin des Himmels. Hilf uns zur Demut des Geistes, zum Glauben, der unsere Herzen im Herrn verankert lässt. Amen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich und deine Gnade, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbepflegte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein heiliger Schutzengel, bitte für mich.